0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y aquí estamos una semana más. Además, una semana muy especial, una semana un poco de despedida. Ya os contaré a mitad del podcast la sorpresa que os tenemos que anunciar. Y hoy vamos a destinar este episodio a hablar sobre tres recetas, tres básicos que a mí me encantan, como opciones de, de snack para tomar entre horas o incluso como alternativas en, en posibles desayunos. ¿no? Vamos a hablar un poquito de opciones más saladas, de opciones más dulces, de cómo enfocarlas, de cómo elaborar esas recetas y más interesante aún del contenido en carbohidratos que esto supondría para que eh, mucha gente pues, esté tranquila con respecto a este tema. Antes de comenzar... Recordaos que colaboramos con las tiras luz Keto, que ya sabéis que son las que os recomendamos en los programas porque en relación cantidad, calidad, precio, hemos visto que dan unos resultados muy, muy óptimos y que en caso de que inicéis vuestro programa, vuestro proceso Keto, que las tengáis en cuenta. No lo perdáis porque arrancamos. Bien, la primera de nuestras recetas es súper fácil de elaborar. Solo vamos a necesitar en torno a 20, 25 minutos. Es una idea de snack dulce o incluso postre, una idea de desayuno pues eso más dulcecito, pero queremos que sea una alternativa al final saludable y encajarla siempre pues, en esas ocasiones eh, especiales. A mí me encanta porque es una manera súper deliciosa y disfrutona de poder encajar un postre o una idea pues eso, más dulcecita en un en momento de, del día puntual y encima eh, es una opción que es keto y es una opción que no tendría harina. Sería el donut keto. Vamos a empezar viendo los ingredientes que necesitaríamos para esta receta. Aproximadamente pues para unas 10 eh, raciones vamos a utilizar 4 huevos, 4 cucharadas de aceite de oliva, que sería una grasa súper óptima, un vasito aproximadamente de 125 gramos de yogur griego natural, un vaso y medio de más o menos de harina de almendra molida, podemos usar incluso el vasito de, del yogur para orientarnos, medio vaso de harina de coco, eritritol al gusto, en función de si nos gusta más dulce menos, polvo para hornear en cuanto a medio sobre, la mitad también de una cucharadita de canela, un poco al gusto, en función de cómo eh, prefiráis, una pizca de sal para darle ese toque salado a este postre y un poquito de ralladura de limón. Como veis, es una receta mm, especialmente rica. Eh, es verdad que es bastante calórica, que no es una alternativa que podríamos tomar todos los días, pero sí que la podemos incluir en momentos muy especiales. Y de hecho, yo os la recomiendo. No hay nada como tener una celebración, poder disfrutar todos de ese proceso de ir a la cocina, de elaborarlo, y encima, bueno, pues tener una idea keto que nos permite no salirnos de la cetosis y poder continuar con nuestro plan. Para elaborarla, súper sencillo. El primero de los pasos va a ser precalentar el horno a unos 180 grados. Mientras tanto, pues vamos batiendo bien los huevos y agregamos el aceite y el yogur. Añadimos también el resto de ingredientes secos e importante eh, que mezclemos muy bien y evitemos los grumos. Añadimos la ralladura de limón y lo que vamos a hacer después es engrasar los moldes de donuts con un poquito de aceite de coco o aceite de oliva para evitar que luego se, se peguen y entonces llenaríamos los moldes pues, con tres cucharadas de, de masa más o menos para que nos salgan en torno a esos 10 que comentábamos al inicio. Y damos unos pequeños golpes para que se pueda asentar bien la masa. Llevamos eh, el molde al horno durante unos 18 o 20 minutos. Y luego como opción, ya dependiendo del gusto, se puede bañar con eh, chocolate. Recomendamos pues, un chocolate negro de en torno al 85-90% con una cucharadita de aceite de coco para que se quede con ese brillo característico, ¿no? que parezca un postre. Eh, un snack dulce súper apetecible y lo que hacemos es derretirlo al baño maría o en el microondas y sumergir eh, los donuts a vuestro gusto y decorarlos pues, con unos frutos secos, hay machacados, hay gente que le pone un poquito de frutos rojos también, especias y posteriormente lo dejaríamos enfriar en la nevera mínimo unos 30 minutos para que se puedan eh, combinar bien todos los ingredientes. Como veis en total, la receta tiene aproximadamente 22,7 gramos, pero al ser 10 raciones, tenemos 2,2 gramos por ración de carbohidratos netos. Por lo tanto, bueno, pues puede ser una opción, como os decía, que podemos tomar puntualmente, pero al ser también una combinación y una elaboración un poquito más calórica de las que estamos acostumbrados a consumir y tomar, pues deberíamos tomarla más puntual, más esporádicamente y disfrutarla en esas ocasiones más especiales. La segunda de las recetas es una opción que a mí me encanta eh, para esas tomas intermedias o esos desayunos más salados. También es una receta súper, súper fácil. Tardamos un poquito más, en torno a 30 minutos. Y es una opción eh, muy saludable para acompañar cualquier eh, picoteo y sobre todo pues, para los amantes del pan. Serían las crackers keto. También vamos a ver los ingredientes que necesitaríamos para unas 10 porciones. En primer lugar, pues en torno a 150 gramos de harina de almendras, unos 15 gramos de semillas de lino molidas y si no queréis usar lino, pues podéis aumentar la misma cantidad de almendras. Lo que pasa es que el lino le va a dar ahí otro contraste en cuanto a la textura y el sabor y va a ser, pues yo creo, mucho más rico. Eh, un huevo, una cucharada de agua fría, un cuarto de una cucharadita de sal o un poco al gusto, una pizca de pimienta también al gusto, eh, orégano, este puede ser opcional, a mí sí que me gusta porque creo que le da un toque también eh, especial y hace que tengan un sabor ahí más característico y también semillas de sésamo, chía o pipas de calabaza al gusto, esto va a depender un poco de, del gusto personal. Eh, ¿Cómo preparar estas crackers? Bueno, pues podéis hacerlo tamaño y grosor a vuestro gusto, eh, normalmente la duración para elaborarla suele ser en torno a 15 minutos, pero esto va a depender de cada horno. Eh, estarán listas en cuanto se vean pues, un poquito más eh, doraditas. Hay gente que le gustan un poquito más tostadas, hay gente que le gustan más blanquitas, pues ahí un poco en función del gusto. Y también podéis eh, aprovechar a hacer eh, más cantidad usando las proporciones y luego guardando estas crackers en un tarro de cristal para que así os pueda aguantar pues, mucho más tiempo y en un momento dado pues, podamos recurrir a, a ellas. Están muy ricas y pegan prácticamente con todo, con una opción salada, con una opción más dulce. Yo a veces las he tomado con una oncita de chocolate puro a veces si las acompañas con aguacate un poco de pavo es una idea también excepcional y también su elaboración es bastante sencilla. Lo que tendríamos que hacer es mezclar todos los ingredientes y eh, terminar de amasarnos con las manos hasta que quede todo bastante bien integrado. Una vez lo tenemos, ponemos la masa entre dos papeles de horno y con un rodillo o con una botella lo que hacemos es aplanarlo en función del grosor que, que queramos. Añadimos esas semillas, pipas y volvemos a añadir el rodillo para que se queden impregnadas en, en esta masa y con un cortador de pizza o con un cuchillo de cortar en trozos pues a vuestro gusto eh, dejamos ahí y hacemos las láminas y con los sobrantes pues, podemos hacer incluso unos, unos pequeños picos. Y con el mismo papel de abajo lo que hacemos es ponerlo en una bandeja de horno, pinchar con un tenedor en toda la masa y llevarlo al horno eh, calor arriba y abajo durante esos 15 minutos aproximadamente a 180 grados. Después los dejaríamos enfriar y podríamos disfrutar de esta super receta salada que es muy muy interesante. En total esta receta pues tiene aproximadamente unos 14 gramos y de nuevo al ser 10 porciones eh, las que nos saldrían con toda esta cantidad de eh, la elaboración pues tendríamos 1,4 gramos por eh, porción de carbohidratos netos. Como veis esta opción eh, es mucho más bajita en hidratos, es una opción también bastante menos calórica comparada con el donut, no quiere decir que la podamos tomar eh, siempre pero puede ser una alternativa pues más eh, frecuente ¿no? que podamos consumir eh, más frecuentemente que ese donuts del que hablábamos antes que su consumo sí que sería algo más puntual y antes de seguir con la tercera y última receta que vamos a comentar hoy en el podcast os quería dar esa gran noticia, esa novedad que ya os explicará también Isra próximamente y es que bueno, pues llevamos muchos episodios ya con vosotros, muchos temas tratados y queremos darle un giro de 180 grados a este proyecto y nos vamos a animar a hacer videopodcast, es decir, a grabarnos, a que nos veáis eh, semana a semana tratando temas, debatiendo, entrevistando a gente que consideramos que, que puede ser interesante para, para nuestro programa y bueno, pues dar un paso más en lo que es este proyecto que nos ha ilusionado desde el primer día y que bueno, pues es algo que nos resulta a los dos muy enriquecedor. Algo en lo que confiamos plenamente y por supuesto que queremos mantener, queremos que siga ahí para vosotros, para que os llegue toda esta información y bueno, pues creemos que con esa parte visual estaremos un poquito más cerca de todos vosotros y quizá esto pues nos puede ayudar mucho más en toda esa difusión y a la hora de tratar muchísimos eh, temas que todavía quedan ahí en el tintero. Y vamos con esa última receta, no por ello menos importante o interesante, ya que a muchos, bueno, pues es una de las opciones que más os gusta y que os pasáis todo el programa preguntándonos ¿y si cuándo voy a poder tomar un panecillo o ¿puedo tomar un panecillo? ¿Qué to no? Esa pregunta al final se repite muchísimo, pues que sepáis que en torno a 30-35 minutos tenéis una receta súper fácil que os voy a detallar y que vamos a comentar de cómo poder hacerlo. Al final buscamos que sea una opción con pocos ingredientes y eh, sin frutos secos, ya que buscamos también no abusar en exceso de ellos y poder conseguir un pan que sea rico, que apenas sabe a coco, que va a ser uno de los ingredientes que van a estar por ahí y que al final se nos quede con esa textura de pan-pan, ¿no? que a veces eh, conseguimos otras alternativas que se nos quedan un poco ahí, mmm, que no llegan a satisfacernos, ¿no? que no cumplen con el objetivo de que sintamos que estamos tomando un pan-pan. Entonces, para dos porciones necesitaríamos los siguientes ingredientes. 20 gramos de harina de coco, 10 gramos de psyllium, 4 gramos de levadura en polvo, sal al gusto, 2 claras de huevo, o aproximadamente unos 50 gramos para aquellos que lo midan un poquito más, 50 gramos de agua caliente y semillas de sésamo al gusto, que esto puede ser opcional pues, para esa decoración. ¿Cómo prepararíamos esta receta? Bien, pues esta va a ser una versión de panecillo de almendras, pero con harina de coco. O sea, vamos a hacer ahí un engaño al paladar, para que al final podamos disfrutar de un eh, pan que nos aporte eh, la textura que buscamos. Eh, la idea también es que nos recuerde totalmente a ese eh, pan ¿no? y que no notemos eh, el sabor del coco, que esté un poquito más camuflado, que se note ahí ligeramente. Al final la harina de coco es mucho más absorbente y se usa eh, menos cantidad en las recetas, por lo tanto, pues también va a ser una buena alternativa y una buena forma de reducir, como os comentaba al inicio, esos frutos secos que tanto se usan en muchísimas recetas keto y que en algunos casos pues abusamos mucho más de ellos. Va a ser un pan rico en fibra por la harina de coco y también por la cáscara de psyllium, por lo que al tránsito intestinal le puede venir fantástico. Además que vais a notar que es una alternativa bastante saciante. Normalmente suelen salir tres panecillos pequeños o dos medianos. pues Para hacer más cantidad simplemente eh, tendríamos que eh, duplicar o cambiar esas eh, proporciones. También os recomendaría, si disponéis de tiempo, pues que una vez montado el pan lo dejéis fermentar alrededor de unos 15 minutos antes de meterlo en el horno. No es algo imprescindible, pero probablemente os quede con una mejor eh, textura y esté mucho más rico. ¿Cómo elaboramos estos eh, panes keto? Bien, pues en un bol echamos la harina de coco, el psyllium, la levadura, sal y removemos bien la mezcla. En otro bol batimos las claras de huevo y lo añadimos a la masa y lo mezclamos bien. Echamos el agua caliente y seguimos removiendo. Amasamos toda esa masa para que nos quede homogénea y de esa masa vamos a sacar las tres porciones pequeñas o las dos medianas que veíamos y las vamos a hacer eh, bolitas y por encima pues echamos esas semillas para que se nos quede ahí esa, eh, ese adorno, ¿no? esa idea de, de pan decorado lo llevamos al horno durante unos 30 minutos a 170 grados y dejamos que se enfríe y esperamos para poder disfrutar de nuestro panecillo. En total, pues esta receta tiene aproximadamente unos 6,3 gramos, igual al ser dos porciones, vamos a tener 3,1 por eh, porción. Y en el caso de que lo dividamos en tres pequeñas porciones, pues tendríamos incluso menos carbohidratos en netos. Como veis, pues es una idea también excelente, para los amantes del pan, para que podáis disfrutar de esta alternativa y sobre todo que tomemos un pan que nos recuerde a un pan pan, que no nos quedemos con esa sensación de, bueno, pues no me ha merecido la pena hacerme esto porque no lo he encontrado eh, el que esté rico o no me ha recordado en textura a un pan a luz. Creemos que eso también es importante. Así que nada, manos a la obra, todos en la cocina a probar estas o cualquier otra receta de la comunidad. Y nos vemos en el próximo video podcast. ¡Feliz semana!